0: no lo pongas puedes poner puedes poner esto diciendo no lo pongas pero ya yeah. all right, man all right. ya estoy más relajado loco me ayudó la conversación no
1: son sanadoras las conversaciones nobles
0: sí hombre vos que dijiste que vine chichicaste <risa> ¿Ah? está bien es bueno andar chichicaste de repente brother es bueno sí hombre ¿Qué es eso? Andar siempre de buen humor y siempre alegre y contento. A veces es rico andar empurrado. Y tocarle el
1: anfitriolante. Empurrado.
0: Pues no yo, no, yo no dije nada.
1: Ese es exactamente el problema. ¿Ah?
0: No dije nada, <risa> no saludé, no te... Ni te volteé ah. a ver. Y vos... Y de ahí reclamándome
1: te estaba haciendo único déjame andar empurrado loco
0: <risa> es como encachimbarse de repente bueno sí, encachimbarse, es bueno es encachimbarse buenísimo.
1: Es buenísimo
0: una buena encachimbada bien justificada y bien canalizada es lo más liberador del mundo de acuerdo hasta que has cansado agotado como que soltaste todo sí hombre hay ciertas cosas en esta vida que no se pueden reprimir Javier <risa> Un estornudo, un dolor,
1: un dolor en la panza, Un estornudo,
0: un bostezo, un eruto y un pedo.
1: Sí, pues hay, hay una frase que dice:
0: No hay que reprimir ninguno de esos. Más nunca. vale una
1: amistad perdida que una tripa
0: retorcida. Así. No, si reprimís una de esas cuatro cosas, te vas a enfermar.
1: Te vas a enfermar. Totalmente, bro. A mí sí te reí. ¿Ah?
0: Un estornudo, un bostezo, un eruto y un gas.
1: Lacrimógeno.
0: Lacrimógeno. <risa> no hay que reprimirlo, <risa> brother. Hay gente que... Bueno, es este que pasa todo el día en la oficina reprimiendo gases de todo tipo y llegan a la casa.
1: A desquitarse.
0: Retor... No, y ahí amarrado. Y amarrado. Y les toma toda la tarde, toda la noche deshacerse para ir de vuelta el otro día siguiente a.
1: Las conversaciones ayudan.
0: Las conversaciones. Sí, te relajan. Al aire libre.
1: Sí. ¿Ah? No, no necesariamente. Hay un chiste. Depende del nivel de confianza. ¿no? Hay un chiste.
0: Nunca oíste. Yo no sé si iba a poner chiste de esto o no, pero hay un chiste de. Pues cuando. Pues no, no sé, es un chiste que. Cuando, cuando estás jalando, le, le cerrás la puerta a la novia. Porque después de toda la noche de estar juntos le, le, le abrís la puerta del carro, se la cerrás. Es para soltar los gases de camino. A la vuelta al carro, montarte ¿Saben? a tu lado. Pero ya casado, ya no hay eso. Pues, ya no, eso. no,
1: porque ya, ya tenés el alcoba para Ajá. hacerlo.
0: Ya. Yeah. Ok, muy bien. Conversación número... Ah, no, 17, fue falta, Tengo que aplaudir. Tenemos que aplaudir. ¿Sí? ¿Listo? Tenemos que amarrar el gato. All right. Here we go. Here we go, baby. Muy bien. Bienvenidos a Conversaciones Noble, podcast número 37. 37. 37. Buena racha. La vez pasada hablamos del Bhagavad Gita, y la lucha que representa una lucha con nosotros mismos. Así es. Entre nuestras virtudes y nuestros defectos. Y que esa es la historia, ¿no?
1: Sí, y, y nosotros que, con nosotros mismos.
0: Y yo creo que no importa cuántas veces nosotros luchamos con nosotros mismos, nunca vamos a terminar. Y no, es de, no sé si es luchar o trabajar con nosotros mismos o enfrentarnos a nosotros mismos. Eh, eso va a ser un proceso que para toda la vida pues siempre sí. vamos a a enfrentarnos de nuevo con, con nuestros propios defectos que mientras nosotros vamos creciendo van surgiendo con otros matices con otras caras sí. con otros eh.
1: hay, una, hay una imagen mitológica de esto bien bonito eh, que se parece cuando hay una película que a mí me encantó y la vi varias veces que se llamaba Excalibur uh -huh. que es ochentera y y te sale el, ansia, el otro, peleando consigo mismo para no traicionar a Arturo. Y él se hiere a sí mismo. Y cuando él viene a ayudarle a Arturo en su batalla final, él muere de su propia herida. entonces de la sí, que él se hizo para
0: no batallar a Arturo.
1: Esa, exactamente. O sea, él pelea consigo mismo y queda herido de su propio combate por no traicionar a Arturo con Lady Winnieveg. Y a mí siempre me quedó esa imagen de uno peleando con uno mismo puede hacerse... O sea, puedes... ¿Herirte?
0: ¿Herirse de muerte? Sí. Mm. ¿Qué, wow.
1: qué, cuán, ¿Cuántas heridas tendremos que nos las hemos autoinfligidos sin querer queriendo, no encontrando la mejor manera de trabajarte?
0: Ya. Yeah. Yo acabo de tener una realización reciente por un tema, un bajón. Así le puse, el bajón. Y algo que he aprendido es que cada vez que entro un bajón ya entro con mucho mayor conciencia. Y cada vez que entro en un momento de bajón, entro con, con mayor conciencia y los lo estoy navegando con mayor conciencia. Y me han llevado a realizaciones más profundas. Que al abordar ese bajón de una manera consciente, trabajarlo y, y verlo, no resistirlo, no, no querer eh, eliminarlo, o salirme de ese bajón, más bien porque estoy aquí, ¿Qué está pasando? ¿Qué se está pidiendo de mí? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué, qué, qué, qué necesito sacar de aquí? Eh, me está llevando a tener realizaciones mucho más profundas, que ha sido súper interesante. Entonces, la realización fue que al, al, al volvernos maestros, navegando los bajones eh, con maestría, eh, nos permite sur, subir más alto cada vez. Sí. Cada vez que salimos, salimos más, más alto.
1: Y más competentes también.
0: Más competente y más conocedor de uno mismo.
1: Para mí, una realización parecida hace algunos años fue, de alguna manera yo evitaba los bajones yendo hacia afuera. O uh -huh. sea, ir, buscar, como, como soy extrovertido, busco la realización en la convivencia.
0: ¿Vos sos extrovertido?
1: De alguna manera, sí.
0: ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. a mí
1: me ves si me ves en mi ambiente natural, siempre ando vacilando, molestando... Y me di cuenta en mi autoanálisis que esa, y ir hacia afuera, ese, 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 o sea, a mí me gusta conectar, y me gusta hablar, y me gusta establecer, eh, y, y si no tengo de qué hablar, solo molesto un poquito, hago una conexión, platico. Y una de mis realizaciones, eh, revisando el tema, es que cuando yo me iba de bajón, o sea, tenía un bajón, por alguna razón, buscaba, conex buscaba conexión. conexión. Y era para huir del bajón, para no sentirte solo en tu bajón. Sí, yo, eso.
0: Wow. yo
1: creo que es una, una, después de lo que hablamos la vez pasada, cuando te contaba yo una de las revisaciones para mí fue a través del bajón que tuve con el fallecimiento de mi mentor, es quedarte en el bajón y, y experimentarlo como, como si estás en la parte baja de una montaña, que se siente estar aquí, como estás. Y, 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 ir hacia y, adentro. Ir hacia adentro.
0: En vez de hacia hasta, afuera. Exacto. Pero en mi caso, escuchándote hablar ahorita, podría ser algo que yo podría eh, explorar, es ir hacia afuera, ir a conectarme con los demás, porque yo soy de muy, mucha tendencia a ir hacia,
1: hacia adentro. Hacia
0: adentro. Eh, entonces sería ver, curiosear qué pasa si cuando tengo un bajón voy hacia afuera, en vez de hacia adentro. O sea, tal vez uno o el otro ¿eh? Balancear, ¿no? Es
1: balancear, sí. Yeah. Probar hacia afuera, probar hacia adentro y, y ver qué te deja cada uno.
0: Sí. Pero bien, eh, entonces es eso y tuve esa, esa realización bien interesante. Eh, y este fin de semana yo te propuse que hoy habláramos de, de certámenes de belleza. O esa fue mi propuesta. Que este fin de semana estaba todo el asunto de mi Nicaragua. Sí. Y tuve sentimientos encontrados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi interpretación de estos certámenes y todo lo que estaba viendo en redes. Entonces, estaba viendo que, estaba viendo cómo, cómo, cómo estaba yo viviendo, viendo esto, y, 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 y cómo la gente estaba viviendo esto del certamen, de mi universo y mi Nicaragua. Entonces, me, me llamó la atención traer algo tan, no sé cuál sería la palabra. Superfluo. ¿Cuál? Superfluo. ¿Qué es eso?
1: O sea, tan shallow.
0: Ok, vamos a eso. Es que ahí está. Eh, ¿Cuál es tu percepción de, esto, de estos certámenes? Y, la, y lo otro antes que entremos era la apatía. Eh, pero...
1: Yo creo que podemos ir a las dos como extremos de una misma realidad.
0: Yo, yo creo que sí. Yo creo que hay algo ahí eh, eh, que podemos conectar. Pero entremos por ahí. Eh, esto de los certámenes de belleza, vos decís que son algo tan superfluo.
1: Me parecen a mí.
0: Sí, algo tan superficial.
1: Sí, o sea, a mí, fíjate que me, me asombró, como vos decís, me llegaron, no sé, 10 invitaciones de apoyemos a la Miss, no sé qué. Y... Ok. A yo, apático. Me puse apático, fíjate.
0: Sí, 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 ok, adelante. sí. Porque
1: no sé, o sea, yo pa para empezar... No sé, o sea, hoy me puse a investigar cuando me lo propusiste y dije, mmm, buen tema, o sea, interesante, porque siempre me he preguntado yo sobre qué base juzgan los jueces, sí. quién es la Miss que va a ganar y quién y por qué, porque hay una entrevista y hay esto y, y todas son bonitas, o sea, ¿con cuál, 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 ¿cuál es el canon con el que los jueces van clasificando y van dejando finalistas y finalistas y finalistas hasta que llegas a la que es Miss Universo? Y además se supone que es la más bella del universo y solo conocemos el planeta Tierra.
0: Sí, eh, eh, definitivamente se presta a hacer algo bien superficial.
1: Y me parece interesante que permiten que sean operadas, pero que no sean
0: mamás. Pues pueden ser también un hombre.
1: Exacto, ahora ya, ya, no es, ya es legalmente, que sea mujer legalmente. Y ya, sí. ya pueden ser trans también los que participan. Pa
0: Participó un trans. Eh, pero, pero, ¿Y, y me gustaría, la, la oportunidad de abordar esto, yo lo vi no algo tan superficial. Porque sí me generó eh, crítica, me genera, yo juzgo a las personas que, que participan eh, o que siguen esto o se dejan llevar por esto. Vi un montón de personas que se dejaron llevar por este certamen. Pero a la vez, yo he trabajado con participantes. Okay. He, he tenido... Eh, personas con las que he trabajado directamente que ha sido Miss Nicaragua o que concursaron para Miss Nicaragua eh, y me ha intrigado esa participación y, 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 y qué hay ahí y me pregunto, ¿habrá algo de valor para la humanidad en estos certámenes? Digamos, ¿habrá algo de valor para Nicaragua en estos certámenes? Primero quiero saber qué pensas vos después sí, te, voy a, te voy a contar un poco por dónde va mi pensamiento con esto
1: pues mira, no, nunca
0: había... Y sé sincero.
1: Yo no, no, no le veo... O sea, es que fíjate que en la belleza que juzgan estos certámenes, mi punto de vista es que es una belleza genética. O sea, cada persona que está ahí, ¿cuál es el, 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 el mérito que tiene en ser bella? Porque, no sé, pues o sea, me parece algo tan... O sea, no, no es algo que puedan controlar. Tal vez sí el, el mantenerse delgada y el, y, el, y el hacer algo de ejercicio para esto. Pero cual, cual, cual es, como no sé cuáles son los cánones que juzgan. Porque yo me puse a buscar y que sea mujer entre tantos y tantos años. No se ve altura baja. Te, te pusiste a investigar. Sí, sí. Es que me genera me Me, generó sí, me, me intriga. Me intriga, sí. ¿Qué es lo que buscan? Ya. Yeah. Y, y, y que no, no, me imagino que deben no, aunque no lo dice lo que yo investigué, me imagino que tienen que haber ciertas medidas, eh, porque todas son de un mismo canon, canon de mujer modelo delgada. Sí. Porque yo he visto que hay como biotipos de mujeres. Hay unas que son más robustas y un poco más voluptuosas. De hueso más grandes, ya me molé. Sí. Es, que, es, que, es que son grandotas, así Y estas son como finitas. Sí, son sí. ¿Verdad? Ajá, o sea, sí, sí, sí. Porque, o sea, particularmente, no sé, no... No, no sé qué es lo que buscan, pero, pero la, la, los rasgos siempre todos son genéticos, pues o sea, Bonita, y se, y se, son bonitas, son
0: arregladas. Estamos claros, es algo, que, algo superficial, porque incluso he visto donde alguien falla en las preguntas que son de, más de, de inteligencia, fallan y aún ganan, pues se la perdonan y, y aún pasa por todas las formas. Dicen que el carisma tiene algo que ver. Y, y, y más allá de eso, eh, mi experiencia este fin de semana fue de, de encontrarle, de no entrar en una crítica y un juicio muy fuerte. Eh, porque lo primero que, que yo pensaba cuando la gente estaba compartiendo todo esto y dejándose llevar, yo estaba como, brother, ¿en serio? De modo, esto genera tanta, 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 tanta esperanza que lo conectan casi con, con, con el país como... Ajá. Nicaragua, digamos, esto tendrá un valor intrínseco para el país si esta persona avanza o gana. Y, y, me comencé, y comencé a ver esa tendencia de las personas de, de dejarse llevar. Ahora, lo interesante también es que hay, un, hay personas en el otro lado, hay unas que se dejan llevar, que cuando nombraron el Nicaragua pasó el grito y en las redes, y hay otras que en el lado opuesto, yo he visto personas que dicen voy a ver el, el certamen para para burlarme de las personas. Digamos, voy a entretenerme, y me voy a burlar de, de las cosas que de los errores que cometen o la cómo fallan. ¿Sí? Uh -huh.
1: Hay errores que son graciosos, pero 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 yo me he puesto del otro lado también a tratar de ser empático con ellas, porque el nivel de presión que tienen de ganar eso. Y aquí es vamos, ajá. Porque han dicho unas cosas patiquísimas, como que Confucio es el inventor de la de inventor de, <ríe> de la, la confusión. confusión. O, o una vez una misma, no me acuerdo dónde era, pero que le preguntaron que, que si tuviera que salvar una pareja de la humanidad, a quién salvaría. Dijo al Papa y a la Madre Teresa, dejando, al, o sea, una pareja. Una pareja de seres humanos, a quién salvas? Al Papa Juan Pablo II y a Madre Teresa de Calcuta. Y...
0: <risa> Perdón.
1: O sea, es, es simpático, verdad? Porque la intención <risa> es muy buena, pero no hay mucha como razón en lo que estás diciendo, porque si lo que quieres salvar también Además de ser morales, tiene que poderse reproducir. no
0: Ya. Yeah. Y, y, y yo no, no me gustaría entrar a criticar. Yo, yo, vos, vos dijiste una frase una vez que, me, que yo estaba usándola en mi mente. Algo que todo está dentro de Dios. Todo está... con ¿Cómo fue lo que sí, no dijiste? No hay
1: nada que pueda quedarse fuera de Dios. No si hay nada todo. que
0: pueda quedarse fuera de Dios. Y esto, estos certámenes existen. Y yo estaba buscándole el, el valor, eh, de cierto modo... ¿Qué, ¿Con qué nos presenta esto? ¿Con qué nos presenta este tipo de certamen? Y una cosa que se me vino a la mente a mí, es, una es esta historia de esta muchacha, de, de, la, de la nicaragüense, sí. que, que viene de dificultad. Eh, tengo entendido, tengo entendido lo poco que sé, y, y incluso hoy me puse a preguntar un poco para no venir sin saber nada. Pero ella, eh, el proceso de ella, eh, el proceso personal que debe ser para ella, este tipo de, 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 de certamen o de, o de proceso, valga la redundancia, creo que le marca la vida y le puede marcar la vida a ella de una manera muy positiva. Sí. Yo estaba hablando hoy con otra muchacha que participó en un certamen eh, aquí en, de Miss Nicaragua y yo le pregunté directamente, ¿por qué participaste? Me dice porque yo quería meterme en la parte del entretenimiento y como que había ido algo que estaba conectado, no sé, pero que le marcó la vida, un antes y un después. Y que todo el proceso que ellas tienen que atravesar, de cierto modo, le, le ayudó mucho. Le ayudó a ser más segura de ella misma, a proyectarse mejor, a presentarse de una manera, a quitarse ciertos temores y ciertas penas. Todo, el, el proceso tiene algo de valor. Y, y creo que detrás de esto lo que le da el valor o no es lo que siempre hemos dicho. La intención con la intención. cual se están metiendo. Yo creo que un certamen como eso puede ser un proceso bien... Eh, transformador transformador para una mujer eh, pasar por eso con una intención de crecer a través de eso y he visto evidencia de eso en amigas y personas con las que yo he hablado de ese tipo de de, de, de certamen pero también lo opuesto puede pasar que entres sos bien superficial no tenés mucho que ofrecer y, y pasas por una cara bonita y eh, no cuaja en vos pues que sí. quiero que lo mismo para cualquier proceso pero sí creo que a nivel personal para ella eh, tiene que haber un... Pues está proyectada y, y, y ahora va a ser reconocida. Y, y, se, y, y no sé, algo le tuvo que, que impactar de manera positiva.
1: Fíjate que eso que decís me trae a mí a, a una gran pregunta que yo me he hecho desde hace años. El tema de la belleza. Porque de alguna manera se está juzgando la belleza. y Yo creo que la belleza puede ser una maldición o una bendición. Y depende de, como vos decís, el proceso de transformación de la persona. Porque yo he, he conocido eh, mujeres que no, no son, dentro de los cánones, no son necesariamente hermosas, pero tienen algo que mueve mucho a los hombres. Y, y tienen muchos enamorados. Entonces, eso puede producir dos cosas. O que la mujer... Y, y, y lo he visto también en hombres. Hombres que... Que no son necesariamente el hombre más guapo del mundo, pero tienen una suerte carisma. De, de carisma que atrae mucho a las mujeres y se pueden volver oh, grandes seductores. Yo tuve un compañero de colegio que tenía una pegada puchica. Yo, 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 una vez que salimos a tomarnos una cerveza, porque fuimos compañeros de colegio en varios colegios, me decía, y le daban la broma ahí, que él había tenido, o sea, no le creíamos y él, una vez, unos amigos se lo, lo fueron a, a fisgonear a su casa y cada día la, le hablaban o la buscaban chavales diferentes, de diferentes colegios y de, por fregadera hasta una vez le tiraron cohetes en el cuarto cuando estaba gozando de, de alguna de sus visitas. por ¿Ah, sí? Por fregarlo, por, un poco por, por, ¿sabes? por, por envidia por broma, por... y por... Pero, ¿en qué se convierte? Yo he visto mujeres que usan eso, o sea, no se dejan llevar por, por, ser, por, por tener ese magnetismo y y, y lo ven como algo que está y que pueden usar a favor de, 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 de algo mayor que no sea no necesariamente solo tener hombres a sus pies. Yeah. Y conozco mujeres que se convierten en eso. Ay, ah, salí con Fulano, salí con Mengano, estoy. Y, 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 se, y se quedan solo en esa máscara, ¿verdad? Y yo creo que la belleza puede, puede convertirse en una Porque eso se termina. O sea, si no te cuidas, la belleza te dura no, 40, no, no. A 45 años y. Ni que te cuides.
0: It, pero es que hay
1: viejas guapas. O sea, la María Félix tenía 60 años y seguía señor... siendo una señora distinguida en México.
0: Te que a editar. ¿Ah? Él captó. Yo, yo capté. Señoras guapas. Señoras. Señoras. Eh.
1: También son viejas.
0: <risa> dejémoslo. Dejémoslo. Sí, dejémoslo. ¿Y hay dones?
1: ¿Hay dones? Que, que también, señores que pueden llegar, o viejos, que pueden llegar a, a tener X cantidad de años y, 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 y seguir siendo... No sé, yo me acuerdo haber escuchado chavalas que salían conmigo hablar, hablar de Sean connor y decir, ese señor sigue siendo guapo, no importa la edad que tenga.
0: Tenés razón, tenés razón. Entonces, pero entonces, la belleza puede ser una espada doble filo. Sí, ¿sí? para mí sí. Entonces, de, de nuevo, en mi lucha por no solo verlo de, en unos ojos negativos... Yo estaba buscando, ok, ¿qué hay aquí que se pueda valorar de, de este proceso? Y uno que, que vi fue eso, el proceso personal que atraviesan. Eh, la otra parte es eh, la valentía que requiere. Digamos, requiere una valentía sí. exponerse de esa manera sabiendo que hay tanta crítica, que hay tanta, que, que un gran porcentaje de la sociedad lo mira como algo... Eh, superficial, que no tiene ningún valor y, y todavía pasarlo frente a la crítica. Y, y incluso eh, alguien me dijo que esta muchacha, Ana Marcelo, eh, la nicaragüense, a alguien le dijo algo, como sos fea o algo así en redes. O algo le dijeron y yo digo, bueno, participa vos. <risa> <risa> Entonces, eh, creo, creo que... Y eso no solo lo aplico en estos certámenes, lo, lo aplico ahorita, hay, creo que mencioné esto hace rato, de alguien en redes que está haciendo algo, que, que aparenta ser ridículo, aparenta ser como está haciendo ridículo a esta persona, pero admiro su valentía, hermano, digamos, yo no sería capaz de, de criticarlo, hoy estoy en un punto donde no me gustaría criticar a la persona por lo que está haciendo, por lo más estúpido que pareciera, porque creo que requiere algo de valentía, decir no importa, lo, lo voy a hacer. Y, y, y exponerse, vulnerabilizarse de esa manera. No sé, eso tiene algo de admiración, hermano. Mucha de la gente que critica y habla, habla negativo, no son capaces de exponerse, no capaces. ni hacer nada que valga la pena. Y, y, y estas personas sí lo hacen.
1: A mí me gusta por eso un, un, una frase de creo que es de Theodore Roosevelt. Voy a validarla. Pero es que él dice, para mí la crítica que vale es la que está en el ruedo. O sea, el que se está rifando. Me, si me critica a alguien que está sentado echando la hueva y tal, no me importa. No, no es una crítica válida. Para mí, la crítica que vale es la que está haciendo algo también. ¿Qué me puede criticar? Porque conoce a lo que está haciendo. Hay mucha gente que se siente a criticar porque no tiene la capacidad de hacer.
0: Así más ¿no? Nosotros nos escriben a cada rato criticando el podcast y cómo debería de ser. Sí, pues sí. Me gustaría que fuera alguien que tiene un podcast, tiene que un nos asesore podcast? y nos diga. <risa> May, ustedes deberían ser no estudiantes, estudios, sí. pero qué de verga cuando te critica a alguien que, que, que no, no
1: está haciendo podcast. Pues, pues también que... de los
0: temas, pero, pero sobre, el, sobre cómo, no sé. Te, pero sí, pero ¿no? lo que
1: dice este señor Hopkins. Él te critica que no está haciendo nada, porque el que está haciendo no tiene chance de estar criticando. O sabe el valor. Pues ve el valor de lo... Pues, tal vez no se está exponiendo el otro. Tal vez no está de acuerdo con tus ideas, pero, pero es, es, es algo de valor. Pero yo quería retomar eso. O sea, también a, la, a las que ganan o las que se exponen en estos certámenes, tienen, se vuelven un, una figura pública y tienen una capacidad de, de impactar el mundo. Mirá, la Emma Watson, a mí a veces me parece, eh, no, no, no de mucho, pero, pero hay jóvenes que la siguen y no es un mal ejemplo tampoco. O sea, dicen, por ejemplo, Se vuelve pasada, una plataforma. Se vuelve una plataforma de, 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 de la que puedes mover eh, y, y generar eh, reflexión si querés.
0: Sí, si querés. Sí si querés. esa es tu intención.
1: Si esa es tu intención. Si sí. un
0: propósito para usar eso para, para hacer algo así, yo, yo creo que. Y te que...
1: visibiliza. O sea, si, si hay alguien que quiere hacer algo, ser visible es importante.
0: Ya. Yeah. Ahora, la parte que sí critico es el dejarnos llevar por esto. Digamos, la, la forma, la esperanza que genera como hacia, no, no sé, un orgullo de país, un, no sé si eso será positivo, no sé, pero la frase que me compartió mi esposa es que era un país tan oprimido que celebraba más fuerte un gol que la, inju que la injusticia. Gritaba más fuerte ante un gol que ante la injusticia. Y me pareció súper acertado para Nicaragua. Sí. Digamos, un país tan oprimido que... Y Celebran. no solo Nicaragua.
1: ¿No viste lo que salía la chava de Myanmar? En Myanmar hay ahorita una revolución y ella salió... Sí,
0: esto es mundial. Esto no es solo el país Nicaragua. Esto es mundial, pero sí. Hubo eh, como
1: tres que pusieron cosas políticas de sus países ahora en mis universos. ¿Ah, sí? Sí.
0: Pues eso pues, será algo positivo, ¿no? Pero eh, el dejarse llevar de esa manera y, y, y yo dije, si no pasa al siguiente nivel... En el momento que no pase, como apagar la tele, cambias el canal y yeah. estás de regreso en tu país. Estás de regreso en la Nicaragua, que es. Entonces, por un momento es una ilusión. Te dejas llevar. Y, y, y eso es algo que para mí he tratado de no caer en, en dejarme llevar. Eh, que creo que tiene que ver con la apatía. La apatía es... Lo estoy viendo mucho con eso de no dejarte llevar. Sí. Y creo que la gente se dejó se, llevar. Se no sé... Pero había algo ahí que, que, que mucha gente criticó, como el dejarse llevar por ese certamen y el celebrarlo de esa manera, estando en un contexto como, como el que estamos, me, me intriga, me genera. ¿vale, ¿Vale la pena? ¿Hay algo de valor ahí o estamos fallando?
1: ¿O será que estamos tan necesitados de esperanza que en eso vemos esperanza? O sea, que salga una representante pues, que, que tiene su propio y, y una agenda más amplia, eh, exponiéndose por Nicaragua le, le genera algo de, 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 de esperanza a todos los nicaragüenses que, que quieren ver algo diferente en el país o, o que, es, que es alguien que es, eh, está represent se sienten representados en algo en el exterior. Sí. Yo creo que hay algo ahí de, de, de con O sea, cuando no sé, pues como cuando conectas con un personaje de una, de una serie que, que no lo quieres ver partir o no quieres que le pase algo o tal más de este, tu país y está entre las 21 chavas más bonitas de, de, del mundo la gente anda buscando espera, esper, algo de esperanza en el país que yeah. el país sea visto por algo positivo o, o?
0: en ese sentido yo estoy, soy totalmente apático pues no me, no me, yo, yo quería al final llegué a, a, a querer que ella avanzara o ganara pero más por ella que por, que por el país como ok me contaron su historia y le deseo lo mejor pero no era, no era por, por...
1: Porque algunas, en Nicaragua oye, Por una
0: salvación o algo por el estilo. Sí. Y lo, lo otro que me quedó claro también de, este, de todo el certamen y de estar viendo esta vaina, es lo sesgados que son las redes. Digamos, yo estaba convencido y al final que esta sí. más iba a ser un mismo universo.
1: Sí. <risa> y yo cuando me puse a ver, no, 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 las, las diez últimas ya no estaba. La
0: pero creo que es un micro ejemplo de cómo las redes sesgan nuestra opinión sobre diferentes sí. temas. El tema de ejemplo aquí es el tema de la Miss Nicaragua. Yo en mi mente, viendo las redes, diciendo bombardeado por las redes, yo dije, wow, esta es la próxima mis Universo. Esta es la mejor de todas. No puede haber ninguna mejor. Yo no había visto ninguna otra. Sí. No había visto ninguna... Nada adicional. que hasta
1: los de TNT, yo estaba viendo, la, porque me llamó la atención el boom que había. Yo no sabía, o sea, había tanta promoción en redes que yo no sabía si es que ya había llegado a mis universos. Sí. Entonces yo pregunté, eh, eh, y alguien sabe, no, es que quedó en las 21 y va a estar en Hollywood. Ah, ok, ok. Y, y, y luego vi tanto, tanto boom que hasta los de TNT dijeron, esta es la chica, que es una promesa, que no sé qué. Y finalmente no...
0: Sí, pero no sabemos qué dijeron de las demás, Sí, tampoco, pues sí. Solo... Cada país ha de
1: haber hecho, porque El Salvador, eh, eh, o sea, yo, yo fui consciente de la NICA cuando me empezaron a llegar cosas de mi familia en El Salvador, que ya estaban en, o sea, en contienda la salvadoreña con la nicaragüense.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, eso para mí me revela lo, lo, lo filtrado que está, obviamente, esto reafirma lo filtrado que está la información que, que estamos recibiendo, que nos comienza a generar una creencia, una realidad que tal vez no está alineada a lo que... pues no, no tenés toda la información.
1: No tenés toda la información.
0: Y, y yo ya, ya en mi ser ya estaba convencido, esta mujer va a ganar. Va a ganar. <risa> Según lo que estoy viendo en redes, esto, esta mujer va a ganar. Pero eso me revela en qué otras cosas estamos siendo sesgados. En sí. qué otros temas. No estamos viendo toda la información. Eh por algoritmos, por de dónde viene la información, cómo estás conectado y que está generando tu percepción y tu creencia de la realidad. Sí, ¿Ya?
1: y algo histórico. O sea, mira, yo, yo este, este sesgo lo veo yo desde, por ejemplo, las guerras entre Espart en Grecia y Persia. No ha llegado ahora la película esta de 300 y es todo famoso. Y después de 300 fueron conquistados todos los griegos y fueron esclavos de los persas. Fueron cachimbiados. Los de... cachimbiaron. Pero vos sabes que en la mayor parte de los libros de historia no está. No está que fueron vencidos. Y, y griegos y, y, y egipcios se unieron con persa, Esparta a la cabeza y a todos en vaca se los echaron. Hasta que llegó Alejandro Magno y los venció. Entonces me puse a leer y lo que dicen los historiadores es que la oficina de prensa, por decirlo de alguna manera, de Occidente es la que nos ha llegado a nosotros. Pero tal vez si te vas del otro lado, los persas son... Y, y nos hacen ver a los persas como un montón de o sea, ejércitos súper numerosos y una bola de montoneros cobardes. Pero cuando estudias a fondo, ellos empezaban su preparación militar antes que los griegos, incluso un año antes. Esparta empezaba a los ocho, Persia empezaba a los siete y tenían un agujé como la espartana. Sí. Y eran muy buenos guerreros. que los que, 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 que tuvieron malos generales fue otra cosa. Entonces, ¿cuánto tendremos así de historias contadas a medias porque a nosotros nos llega la historia bien sesgada. Por, 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 y, y hay mucho de eso en la sí, historia. Sí. Que es una crítica al conocimiento histórico. ¿Y cuánto hay del, del mismo mundo ahorita que nos llega así a medias?
0: Pues estamos hablando un poquito de Palestina e Israel. Eh, que yo no me atrevo a tomar una posición por, por no tener toda la información. Por sí. no entender todo el, el, el contexto, de, ellos, el contexto ¿eh? de algo. Yo no lo entiendo. No, 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 no podría decir... Y tendría que investigar, tendría que ir más allá. Mi posición es que es una tragedia que tener que vivir así, pero en mi lado de redes tengo un montón de, de personas parecidas en mis redes que tienen una inclinación, que, no, no sé cuál sería la inclinación, pero que están firmemente a favor bombardeando a favor de eh, Palestina.
1: Palestina, sí.
0: Como que, Pero
1: yo creo que es como fácil ver porque se ven, más, se ven disminuidos, se ven pequeños a la par de, de la fuerza de Israel.
0: Y yo creo que se están dejando llevar estas personas. Yo creo que no tenemos toda la información de, para, para realmente tener un, una, un criterio más informado. Es como que, usando el ejemplo de mi Nicaragua, de mis universos, es que yo me hubiera tomado el tiempo de realmente verlas a todas las concursantes para ver... Realmente cuál es el, el, la... Pues toda la información. Todo.
1: Yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer para tener un, tu propio criterio de lo que está pasando, y meterte a fondo, si lo querés hacer, y estudiar lo que pasa. Yeah. Porque con el tema de Israel, yo sin conocer mucho, lo que sí veo es que son muy efectivos los, los, los israelitas. Y, y yo cuando estuve en Israel, ese día bombardearon, Jamás tiró cuatro misiles. No sé si, ¿Qué pasa todos los días? Tenemos una red de no sé qué, no se El Iron Dome. Sí, o sea, y es, es increíble. O sea, yo, lo que, yo sí tengo gente muy sesgada por el lado de Israel. Todo el, hay, hay, es algo que también me asombra, porque hay muchos grupos cristianos que ven a Israel... Como, como el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, recemos por Israel, recemos por Israel, y, y, y cuando ellos dicen eso, la gente les cae, porque hay mucho pro-Palestina y dice, bueno, sí, Dios nos ve a todos igual, pero hay que, ser, hay que seguir esta línea de pensamiento, que es la... Es
0: que hay unos que se ponen en la posición de Israel simplemente porque es el pueblo de Dios.
1: Porque es el pueblo de Dios.
0: Y hay, es, por, es por dogma, es por... Por, por, religión. por religión.
1: Por religión. Por... Y es que lo que hay es un enfrentamiento religioso, porque Palestina es musulmán y, y Israel es, es judío en realidad.
0: Religión de ideas, de ideologías, de pensamientos, de creencias. Eh, pero de nuevo, en, en un punto donde yo no me posiciono, más bien es. Me gustaría tratar más bien de entender. Y en vez de, de buscar culpables, es eh, 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 ver. Eh, Ala, ¿cuál será la solución para esta, sí. para, para esta gente? ¿Cuál será el camino a una vida de paz? De no estar... Madre, vivir así debe ser y que, que estés con la amenaza. Estamos aquí y de repente ¡Ah! Ahí van, ahí van los misiles. Ahí vienen los misiles. Por la ventana estás viendo los misiles. Sí. Y después, en el otro lado cayendo misiles. No debe ser...
1: No debe ser nada grato, sí.
0: ¿Sabes qué tan descachimbado está el mundo? ¿Quieres saber qué están descachimbados? A ver, que, que podamos hablar de Mis Universos, Israel y Palestina en una misma conversación así como temas <risa> importantes.
1: <risa> Definitivamente. ¿Ah?
0: Que podamos hacer una transición entre Mis Universos <risa> y el conflicto de Israel y Palestina en una conversación del podcast Conversaciones Nobles.
1: Pero es, interesante. Sí, es un tema bien complejo porque cuando lees... Ese, ese espacio de, de, de tierra es importante para varias religiones, para varios grupos y, y para, varios, para varias etnias que, que no se ven eh, si, familia. Y, y, y es bien interesante todo lo que pasa ahí alrededor. Porque a mí uno de los grandes asombros que me generó visitar Israel es que 90, creo que era el 96% del pueblo que vive en ese territorio que ahora llamamos Israel es judío y ese 4% que queda es cristiano y, algo, y, y creo que hay algo de, de, de no creo que hay musulmanes no, no me atrevería a decir pero el, el mundo cristiano es bien poco en Israel y cuando vos ves el, del, del 4% que es cristiano, el 98% ese 4% es copto ¿es y, qué? Copto, ¿Qué es que eso? es un grupo cristiano egipcio y no, no, hay, no hay cristianismo en Israel. Y acá, de este lado, todo el mundo cristiano usa la bandera de Israel como símbolo. Entonces a mí me, me generó un gran asombro porque hay respeto. Cuando llegabas al Santo Sepulcro, hay n cantidad de grupos cristianos que se congregan ahí, eh, los, los ortodoxos. Es más, cuando yo fui a través de la Vía Dolorosa, te decían, ¿usted es protestante o católico? Y todos dijimos, bueno, mayormente católico, entonces vamos por aquí. ¿Ah, porque sí? los protestantes tienen su propia Vía Dolorosa, desde un punto. Entonces, es bien interesante porque ahí hay en musulmanes, cristianos y judíos, comparten ese espacio de tierra como algo importante.
0: ¿Y los musulmanes, judíos...? Tienen como
1: base, a, tienen, respetan a Moisés, a sagrado, Mahoma y Todo es sagrado.
0: Sí, el mismo. Es tierra santa para todos. ¿sí? De Dios, de su creencia, de su religión. Todas las religiones.
1: Todos vienen de Abraham. Todos vienen de Abraham.
0: Todas son abrahámicas.
1: Abrámicas. Yeah. Y, y comparten eso, de que. O sea, cuando tú hablas con un musulmán, te dicen, sí, nosotros respetamos a Moisés, a Jesús y a Mahoma, pero el mero mero es Mahoma, y, y a pesar de que ellos den que Jesús resucitó y Mahoma no. Yeah. Es, es interesante el fenómeno, porque todos vienen del mismo tronco común y, y no siempre terminan llevándose bien en, en algunos aspectos.
0: Bien, pues bastante, que no se llevan bien. Es evidente que no, que
1: no, que no ya ha habido guerra y todo por eso. Yeah. Pero es admirable. A mí me, lo que sí me parece admirable es cuando estudias en 60 años, 70 años. Israel es una superpotencia. Es precioso el país, hay el, el orden que tiene, la... Es una superpotencia. Sí, vos vas a los kibbutz y hay un orden, y, o sea, y es el país, vos vas a Tel Aviv y es una urbe de primer mundo y tiene yeah. 70 años de estar ahí.
0: Sí, y el ejército es una...
1: Es una potencia. vez. De, de hecho, es, en, si, no estoy, si no entiendo mal, es el ejército mejor preparado. Ya. Yeah. Y todos son reservistas.
0: Todos tienen que ser parte del ejército. Entonces
1: cuando vos ves, fíjate yo, el por ejemplo, pueblo en, entero. En, el, en el hotel que me quedé había una piscina olímpica y habían señores de 70, 80 años cruzándose en la piscina olímpica nadando. Entrenando. Entrenando. Porque su, su salud... O sea, vos, vos ibas a la, a la playa y había mucha gente corriendo... Y aquí vos ves la gente corriendo y corremos como gorditos, la mayoría, ¿verdad? Hay sus cuantos que son
0: pro, pero ahí
1: todos eran pro, porque tenés que mantenerte fit hasta los 40 años, porque un mes al año so participás del ejército y de sus maniobras, un mes al año, no importa qué hagas, un mes al año te tenés que reportar hasta que cumplís 40.
0: Ya, yeah. y, y regresando a la razón por la que mencioné esto, es el, el estar sesgado, el, el escoger, el estar in mal informado. Y adoptar una posición y, y, y creer que esa es la posición correcta cuando es un conflicto tan complejo, con tanta historia, donde el sufrimiento es de ambas, Amba. ambos pueblos, sí. que uno es más fuerte que el otro, estamos claros, que, que uno está mejor posicionado que el otro, evidente. Eh, pero también la historia de los judíos y el holocausto y la forma en que llegaron ahí y el resentimiento. Man, no han pasado ni 100 años ni 100 años desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. La gente siente que la Segunda Guerra Mundial es algo antiguo. No han pasado ni 100 años. Fue han pasado 70, 80. 80, 80 años. Fue en el
1: 45 terminó.
0: En el 45 estamos en el 2020. ya yeah.
1: Sí, como 80 años. Casi 80 años.
0: Es una locura. Eso está ahí todavía. Está ahí. Eso está eh, a flor de piel. Sí. Y, y debe haber una, una, una necesidad de defenderse, de protegerse. Y,
1: y, y yo admiro muchísimo la identidad de ellos, porque ellos se llamaron, tenemos este pedazo de tierra y gente de todo el mundo llegó a construir ese pedazo de tierra y hay gente que no llegó, pero vos sabes que hay judíos de todo el mundo que mandan dinero al, a, al, al gobierno para que lo use a su consideración, para que el pueblo florezca. Proteger
0: el pueblo, desarrollar el pueblo. Sí,
1: yeah. y ves yeah. una, una orden en su, en su sistema constructivo y una cortesía es, es bien interesante el fenómeno, porque nosotros íbamos con... Esa, ese viaje lo hice con mi mentor y su esposa y mi esposa, íbamos caminando y alguien nos interpeló. ¡Ey, ustedes de dónde son? ¿Cómo hablan español? Y un uruguayo que se había ido a vivir ahí. ¡Wow! Entonces es bien interesante el fenómeno de ellos.
0: Ya. Yeah. Y esto yo lo extendería, lo ampliaría un montón de temas, un montón de... de, 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 de eh. Temas que estamos sesgados la información que estamos recibiendo y cuánto estamos recibiendo y de dónde está viniendo. Eh, Fíjate que
1: alguien me decía a mí que puede ser ignorante por falta de conocimiento o por exceso de conocimiento. ¿Oye? Porque cuando tenés tanto a disposición es como que te empachás y no sabes de dónde agarrar o picoteás. Crees que sabes porque has picoteado un montón de conocimiento. Pero ahora que las grandes plataformas te ofrecen tanto conocimiento, yo creo que para poder extender una, una, un, un punto de vista, tenés que hacer tu propio research.
0: Sí, pero entre más research tengo, menos creo que sé. Sí. Y, pero... y menos posición, menos como... Sí, hay que buscar una solución entre estos dos pueblos, pero no estoy...
1: En la posición de poderla decir.
0: No, en la sí. posición... De, no, no de poderla decir, pero tampoco de escoger un bando. Sí, Mucho yo... menos escoger un bando. Sí y, y, y a eso el origen de eso es que la gente se deja llevar la gente se deja llevar entonces qu quiero solo repasar lo, lo que hemos visto punto y, y uno estamos con esto de, de los certámenes que son superficiales o tendrán algún valor eh, hablé del de valor que tiene para la persona individualmente que pasa por el proceso y cómo pudo haber impactado a esta muchacha y, y su vida y de dónde viene y hasta dónde ha llegado todavía hay un valor en eso eh, ¿Y ¿Qué más mencioné? Ya me pegué aquí.
1: Bueno, que, que la, no todo el mundo se atreve a hacerlo.
0: La valentía, la valentía que requiere exponerte y vulnerabilizarte. Eso también tiene su valor. Creo que tiene su mérito.
1: Y que podían ser móviles de, de, de causas si, la, si las asumen.
0: Se puede usar la plataforma para algo. De nuevo, realizamos que la intención con lo que lo hacen es lo importante. Entonces, no quiero descartarlo como algo basura superficial que no tiene ningún valor. Eh, lo otro... Es que en, en ese fin de semana, los sesgados que, que estamos a la hora de estar recibiendo información filtrada sobre algo que, que nos lleva a adoptar una posición y que esa posición puede estar totalmente sesgada. Sí. Y, y eso nos transicionó a esto de Palestina e Israel. Eh, ¿Ya? Yeah. ¿Qué pensás?
1: Yo creo que es importante, vuelvo y retomo, creo que tenemos que tomarnos el tiempo de hacernos nuestra propia historia y buscar referencias sólidas sobre el tema. Porque yo creo que si, si nos ubicamos como muy sesgados ante un tema, creo que podemos caer en lo que, en lo que yo mencionaba que me decía la, la esposa de mi mentor. Si no puedes ver nada de valor de, otra, de un punto de vista, es porque estás muy sesgado, estás fanatizado con un punto de vista. Yeah. Yo creo que, que yeah. hay valor en los dos puntos. O sea, cada quien puede escuchar y decir, ah, chica, tiene razón. Y después escuchar el otro punto y decir... Ah, también tiene valor.
0: Pues este fin de semana fue una gran práctica para mí, para forzarme a ver valor. Eso fue, eso es lo que más que todo quería compartir, que mi inicio fue esto, una pérdida de tiempo, no tiene nada de valor, pero luego interactuando con estas personas que conozco y siendo más empático y de repente, oírme, ¿qué hay detrás de esto? Como dijo Javier, nada está fuera de Dios, todo está dentro, todo... Y, y, y comencé a encontrar estos puntos. Y, pero la otra transición que quería hacer aquí, Javier, es esto de nuevo, estar recibiendo información sesgada a través de los algoritmos, a través de las redes, que creo que es crítico. Y acabo de ver eh, en, en, en la televisión que hay estudios que demuestran que las personas con pensamientos progresistas sufren de mayor eh, malestares de salud mental,
1: ¿Ah, sí? padecen
0: más de la salud mental. Las personas que tienen pensamientos más progresistas del mundo, una visión más progresista del mundo, tienen la tendencia a ser más eh, afectados por temas de salud mental. Wow. Ya, yeah. eso es muy interesante. Y me imagino que tiene algo de, de, de pues, hay algo ahí de.
1: Quizás por las expectativas que se hacen.
0: Las expectativas que se hacen. Eh, y luego lo complementaron con el hecho que las redes sociales, que el algoritmo que le gusta saber, qué es lo, perdón, que identifica qué es lo que te gusta ver, qué es lo que te gusta saber, comienza a solo enviarte esa información. Oh. Entonces, si hay un tema que a vos te afecta, te, te dejas llevar por ese tema.
1: Te mide el algoritmo y te empieza a... Te el algoritmo
0: algo. te comienza a bombardear ese tema. Entonces, lo único que vos estás es realimentando lo jodido que está el mundo en ese tema. Ya Bien. sea COVID y solo te manda COVID, la COVID. tragedia, el muerto, el aquí, el allá. Eh, yo soy de una tendencia más... Eh, no, no, no sé cuál sería la palabra, pero yo veo COVID No me asusta, no, no, me, no me friquea, no me, no me genera estrés, ansiedad, preocupación, no me conmueve, no, me conmueve la muerte, la pérdida, la, pero no me asusta, no vivo en ese miedo y mi tendencia es ver en redes cosas que te dicen Tienes que, estar pues que, que te están diciendo los números positivos, te están diciendo los estudios positivos, te están dando la información Positiva y minimizando el temor. Y yo creo que eso es por, por algoritmo también. Creo que también. me lo está reforzando. Por eso. Te, lo que ha te,
1: cachado que te gusta.
0: Me ha cachado que me gusta, que esa es mi tendencia y esa es la que me está alimentando. Ahora, diciendo eso ahorita y hablando con vos, ya comienzo a pensar, oye, bueno, tal vez debería tomar en cuenta la otra parte. Sí. Y no, no solo aferrarme a este lado y comenzar a ver del otro lado también. Pero de nuevo, eh, ese algoritmo te comienza. Y, y eh, de nuevo, lo de mi Nicaragua es solo un microcosmo de cómo yo ya creía que sí. era la, la mejor opción, que era la. Porque mi, mi, mi información estaba muy limitada. Pero esa información a todos nos sucede con los algoritmos. A todo sí. el mundo nos llega la información. Entonces, si vos tenés tendencia más progresista, tenés tendencia. Eh, más anti imperio o algo por el estilo. Probablemente te va a comenzar a llegar toda la noticia de cómo los palestinos están siendo oprimidos y no te llega el otro lado. Y por el otro lado tengo amigos que solo comparten eh, el, el, la posición de Israel. Sí. Entonces es bien, bien interesante eso. Es más y, y fácil
1: sesgarnos ahora. ¿Perdón? Es más
0: fácil. O sea,
1: yo creo que siempre sesgarnos hemos tenido y, sesgo.
0: Sesgarnos y, puf, y aferrarnos. Y después que nos sigan remachando
1: remachando a hasta esa que posición.
0: ya no puedes verlo de otra manera. Sí. Uh -huh.
1: Y después cambiar revertir eso en el algoritmo debe ser, o sea, cómo te pones a, 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 a generarlo más que saliéndote de las redes o, de, o dejándolas de... Porque a mí me... Yo me, me empecé a ver cuando, desde que estaba chaval, me empecé a estudiar filosofía, empecé a darme cuenta lo fuerte que pueden ser nuestros sesgos. Y que tenés preguntas que crees que las tenés contestadas, pero cuando das una respuesta es como instalada por alguien más. Por ejemplo, eh, eh, una de las cosas que a mí me impactó de chiquito era verme tan influido familiarmente por ciertos valores. Y, y darte cuenta que tenés esos valores y esas po posturas, cuando las empezás a trabajar es como un músculo que nunca has afectado. Te puedes asombrar. Ya. Sí. O sea, yo una vez me puse a ver, por ejemplo, las posiciones de los ateos sobre la existencia de Jesús. Yo siempre he creído que Jesús existe. Soy cristiano, de nacimiento, católico y tal, iba a ser cura. Y de repente hay ateos que te dan toda una serie de cosas que no hay pruebas físicas e históricas de la existencia de Jesús. Entonces, si vos te, tenés una tendencia bien científica, bien fuerte, empezás a decir, wow, qué extraño esta esta forma de ver la vida.
0: Y si estás investigando eso en redes te van
1: a empezar a caer. Olvídate,
0: todo. te va a llegar todos los estudios, todo los todas, estudios. para decir, ¿sí? ves, si esto está por todos lados esto, que es evidente que no existe. Y es que simplemente te están detectando un algoritmo. Te están detectando lo que te están, y te están, re, madre que horrible, te están reafirmando y vos ni cuenta te estás dando cómo te están reafirmando. sí It's crazy. Yeah. Hmm. entonces
1: Yo creo que tenemos que ser conscientes de esos botones que nos están aprendiendo a tocar.
0: Pero que algo dijiste ahí que, que miedo. ¿Cómo deshaces ese, esa tendencia? Por eso yo me meto a ver CNN y Fox News. Yo le <ríe> digo media hora a CNN, me, media hora Fox News, sigo a Trump salgo. y sigo a Biden. Le doy like tú, a los dos. Le doy a like a los dos, los comparto, los veo, voy de uno al otro. Y, me y creo yo, pues, no, la verdad es que no. Solo me, lo único, mi conclusión es, no tengo toda la información eh, y por, por eso no puedo, pues, no puedo hacer una, no puedo aferrarme a una posición completa. Tengo mis posiciones a veces, pues que no comparto, porque es la gente no está lista para esa conversación. Sus posiciones, ¿sí? Tengo posiciones que la gente no está lista para esa conversación. <risa> Bien fuerte. <risa> Hasta eso
1: que acabas de decir es parte de lo que nos enseña en las redes, porque eso es un, par, un meme. Sí. Eh, no sé qué, no sé qué, pero no estamos listos No para están esta... listos para
0: esa conversación sí. conmigo todavía, de lo que yo realmente creo. Lo que yo realmente creo, todavía la gente no está lista para no conversar. Para... Pero pronto voy a, voy a comenzar a, a compartir lo que realmente creo. Está bien. Ya yeah. Cuando se apagan los micrófonos, lo comparto.
1: <risa> Entonces, si quieren saber, que vengan al, al pero set. Pero vengan
0: aquí o métanse a live antes de, antes de antes conversaciones de nobles. de
1: conversaciones nobles, live.
0: Ya. Yeah. Había un punto más, ya para terminar, que traía sobre esto de los certámenes que son un espejo para los demás. Son un espejo para todos nosotros que estamos viendo y reflejan mucho de quién somos, la forma en que nosotros abordamos estos certámenes. Ya sea que te dejas llevar por ellos, el yeah! y, y tener una esperanza y te dejas llevar en el, en, en el tren con, con el certamen, o que adoptes una posición eh, crítica, negativa, negativa, fuerte en contra yo creo que, que, que estos certámenes y estas cosas son un espejo para cada uno de nosotros también tiene mucho que revelarnos en cómo nosotros los abordamos eh, y, y de nuevo eso fue lo que yo estuve procesando todo el fin de semana eh, eh, de no, no solo decir que pendeja que es la gente que se va a llevar por esta mierda esa era mi esa era mi posición inicial y yo dije lo cooperaste no seas si así analiza un poquito porque tenés amigas que han participado, tenés personas que han participado, tenés esto, mejor anda un poquito más allá y trata de entender qué hay detrás de esto. Que me fue, fue una práctica muy interesante.
1: Buenas conclusiones, porque hasta las hemos traído a conversaciones nobles.
0: Ya, yeah, espero que la gente les haya entretenido, por lo menos. Alright, vamos. Vamos. Javier, listo. Listo. Listo.
1: Y no tenemos campana No traemos
0: campana. Bing, bing. <risa>